0: El siguiente es un mensaje predicado en la Iglesia Bautista de Lancaster. Para conectarse o saber más, busque IB de Lancaster en Facebook, Twitter o Instagram o vaya a ibdelancaster.org.
1: Estamos aquí en Lucas capítulo 5 y también vamos a aprender de una verdad muy importante en esta tarde Es este, Lucas capítulo 5 con el siguiente lugar hermanos les invito a que se pongan de pie Mientras que leemos ahora la lectura de la palabra de Dios Ahora yo sí sé que suena muy raro el sonido en esta mañana ya lo sabemos este, Pero son este, cosas fuera de nuestro, eh, nuestro poder de arreglar Y por hermanos aguanten, enfoquen en las palabras y no en cómo suenan las palabras y vamos a aprender algo del Señor también Lucas 5 versículo 17 dice la palabra de Dios aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Galilea y de Judea y Jerusalén y el poder del Señor estaba, estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían un lecho, un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y fa los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo sus pensamientos de ellos, respondiendo les dijo ¿Qué caviláis en vuestros corazones ¿Qué es más fácil decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda pues para que sepáis que el hijo del hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados dijo al paralítico a ti te digo levántate toma tu lecho y vete a tu casa al instante levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado se fue a su casa glorificando a Dios y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios y llenos de, de temor decían. Aquí la frase hermanos que vamos a estar viendo hoy hemos visto maravillas, hoy hemos visto maravillas. Maravillas. Vamos a hacer una palabra de oración Padre Santo gracias te damos Por este momento que tenemos en tu casa Señor gracias por bendecirnos Señor gracias por hablarnos Señor gracias por proveer por nuestras necesidades Señor gracias por darnos nuestra iglesia Con nuestro pastor en esta mañana Señor gracias te damos por la vida eterna y por todo que has hecho por nosotros. Señor, es una vida maravillosa que tú nos has dado. Señor, te pido en esta mañana que nos hables a través de tu palabra. Bendice el tiempo, te pido. Gracias por todo. En tu nombre precioso, lo que te pedimos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos, en esta mañana. Quiero estar viendo un poco acerca de las maravillas con Cristo. Las maravillas con Cristo, vemos una historia hermanos y me gusta mucho esta historia Y probablemente en este otoño yo voy a estar trayendo varios mensajes de este pasaje que acabamos de leer Cuando vemos este pasaje hermanos vemos varias cosas muy, muy este, este, interesantes Vemos que ahora el Señor está yendo, Él está sanando él está también salvando, vemos que mucho está pasando en este momento y en cuanto que unos hombres vieron lo que está pasando, ellos empezaron a pensar de uno en necesidad y lo hicieron todo lo posible para llevarle a los pies de Jesucristo. Hermanos, vemos que ellos llegaron llevándoles a ellos. Vemos unas cosas también interesantes, lo cual que no voy a predicar en esa mañana, pero vemos hermanos aquí en versículo número eh, este a ver con ¿dónde estoy yo. Este versículo número 20 dice al ver él, la fe de ellos. No la fe de él, sino la fe de ellos. Los que le trajeron, le trajeron con fe. Hermanos cuando nosotros invitamos a alguien a la casa de Dios, cuando nosotros hablamos con nuestros familiares, cuando hablamos de nuestros amigos hermanos lo que estamos demostrando es la fe nuestra, cuando no les hablamos estamos mostrando una falta en nuestra propia fe. O sea, la fe de ellos era la que les tra le trajo a ese hombre a los pies de Cristo. Vemos hermanos que él está llegando al final y ya sabemos todo cuando llegó a la parte de las maravillas. Saben qué, hermanos, la vida con Cristo es una vida maravillosa. Hermanos, la vida con Jesucristo es una vida sin fin de bendiciones y Hermano, cuando vemos el mundo hoy en día, vemos al contrario de lo que Dios nos ofrece a nosotros, vemos la preocupación. Vemos los temores, vemos que no hay no hay chiste en la vida, o sea que viven la vida sin razón. Muchos batallan para encontrar una vida como la vida quiere ofrecernos. Y sabe que hermanos, esa vida está ofrecida a todos del mundo. Él vino para dar su vida, Él vino para pagar la salvación. Y hermanos en eso todos podemos encontrarlo Quiero hablar hermanos un poco en esta mañana Acerca de las maravillas de Jesús Primera cosa hermanos que vemos es el Señor Jesucristo Siempre tuvo un ministerio y debemos entender Por lo cual que Cristo vino a este mundo Ahora entendemos acerca del futuro que vino para buscar Y para salvar, el vino para dar su vida en rescate, Él vino para pagar la pena o la, el, el pago de nuestros pecados Él fue a la cruz para, para que nosotros pudiéramos ser perdonados Pero hermanos más que eso, más que simplemente ese salvarnos Él también quiere transformarnos, Él quiere cambiarnos él quiere cumplir su voluntad en nosotros. Él tiene algo grande para su vida como la mía en esta mañana. El ministerio de Jesús hermanos vemos en varias cosas aquí. Ven conmigo hermanos aquí dice en versículo 17. Aconteció un día que Él estaba enseñando. Hermano cuando vemos el ministerio de Jesucristo era un ministerio de enseñar, de enseñar, si, hermanos si vamos a aprender algo acerca de Cristo Lo vamos a aprender a través de la enseñanza de la palabra de Dios Hermanos no es lo que yo pienso que estoy diciendo No estoy hablando hermanos esta mañana de mis opiniones Hermanos no estoy viniendo para torcer la palabra de Dios para que quede en un molde que yo quiero ponerla sino hermanos quiero declarar que Cristo nos quiere enseñar cómo es que podemos ser salvos menos que alguien nos enseñe menos que nosotros aprendamos no es posible poner la fe en Jesucristo la persona que acaso está en esta mañana que no se siente la seguridad de su salvación Cristo le está hablando Cristo le quiere salvar Cristo ya pagó por sus pecados Hermanos para el creyente que aún no ha aprendido Cómo vivir en la gracia de Dios Que se demuestra con una vida transformada y cambiada Lo que nos falta muchas veces es aprender Lo que Cristo quiere hacer por nosotros Hermanos Él ha hecho mucho para nuestras vidas amén Él nos ama y Él quiere todo para nosotros Por eso vemos hermanos que Él estuvo enseñando Imagínense hermanos yo en esta mañana estoy enseñando y predicando. Yo estoy diciendo lo que dice la palabra de Dios. Imagínense hermanos el Señor hablando del cielo. Él acabó de venir del cielo. Él pasa la eternidad en el cielo. Él no está hablando lo que había oído. Él está hablando de lo que algo que estuvo haciendo. Cuando Él habló del, del, del cielo. Él habló de algo que Él sabía. Hermanos, cuando habló de los de las escrituras y siempre él fue a las escrituras. ¿Por qué fue a las escrituras, hermanos? Porque es la autoridad y la base en lo que nosotros creemos. No estamos cre siguiendo a un hombre, sino estamos siguiendo a la palabra de Dios que nos habla del Dios eterno, que nos habla del Señor Jesucristo. Y por eso vemos, hermanos, que su ministerio estuvo enseñando, hablando del Padre, hablando del infierno. Hermanos, si fuera posible en esta mañana, no más tener una mirada por un minuto a las llamas del infierno, cómo nos, nos cambiaría nuestras vidas, si fuera posible ver el juicio venidero. Si fuera posible ver lo que está para los incrédulos, hermanos, en este momento soy convencido que ninguna persona que no conoce a Cristo no, no vendría corriendo para aceptar a Cristo. ¿Por qué? Porque ese lugar hermanos, es tan horrible que sabiendo Él está hablando hermanos, simplemente de lo que Él sabía. Sabe que hermanos, nosotros también debemos hablar imaginándonos el futuro. Cuando hablamos con alguien que no es salva, una persona que no es salva, debemos imaginar esa persona en las llamas del infierno. Debemos imaginarnos de cómo ellos van a sufrir si no acepten a Cristo. Hermanos nos daría más ánimo y más favor en platicar a más gentes acerca del Señor si pudiéramos ver el fin de ellos. Hermanos el cristiano que está viviendo en desobediencia, que está llegando a un punto en su vida de castigo también de Dios. Si pudiéramos imaginar ese fin cómo nos cambiaría nuestra vida. Pero debemos imaginar como Cristo hablando de lo que él sabía. También debemos hablar de lo que sabemos. Hermanos, Él es preocupado por su bien espiritual. Hermanos, si sí hay necesidades físicas. Hay necesidades de, los, de las enfermedades. Hay necesidades económicas. Hay sufrimiento en ese mundo de mucho tipo. Pero hermanos cuando estamos viendo lo que hay debemos estar preocupados por el bien este, espiritual. Hermanos lo espiritual es lo más importante dice la Biblia en Marcos 8.36 Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma. O sea hermanos podemos tener toda la vida física para aguantar hasta miles de años. Pero si nosotros no tenemos un alma salvo, un alma salvado, hermanos, ni, ni para nada sirve. Hasta miles de años no es nada comparando con la eternidad. Vemos, hermanos, el Señor ahora está preocupado, pero número uno con su alma. Un hombre le está llevado enfermo. Ahora, ¿qué es la lógica? ¿Qué es lo que están esperando aquellos varones? ¿Qué están esperando los que están alrededor? Pues lo que están esperando es curarle, aliviarle su, de su enfermedad. Pero en vez de aliviarle de su enfermedad, vemos que el Señor ahora le salva. Habla de sus pecados, Él pone la prioridad y el énfasis en lo que Él necesitaba tener. Hermanos, este Cristo está enseñando, interesado en ayudar a los hombres. Él sí está interesado en nuestro estado físico. ¿Saben qué, hermanos? Dios nos ha dado una vida agradable. Ahora vienen enfermedades, vienen dolores, vienen cosas que no hace tan agradable la vida, pero en general, hermanos, tenemos una vida agradable. Una vida en realidad sin dolor por la mayoría. Una vida este, con gozo por la mayoría. Hermanos cuando vemos la vida que el Señor nos ha dado. Es, Él está interesado. Él nos puso en un cuerpo en realidad sin el sufrimiento como pueda ser. Él nos ha dado una vida agradable. Él nos ha dado manera para pensar bien. Nos ha dado lo que necesitamos para sacar una vida hermanos. cuando vemos eso es una bendición Señor que nos ha dado ese tipo de vida Pero hermanos aunque él está interesado en nuestro bien físico él está más interesado en nuestro bien espiritual. Hermanos, cuando vemos a los que no conocen a Cristo, obviamente está interesado en su bien espiritual. Ellos necesitan conocer a Cristo, pero no solo a los incrédulos, sino también a los cristianos, a nosotros. Él está interesado en nuestro bien espiritual. Hermanos, si no estoy bien con Dios, para nada sirve la vida en que estoy. Hermanos si yo no soy bien con Dios y caminando en obediencia caminando en su gracia siguiéndole a él hermanos ni importa mucho la vida física que yo tengo. Porque la vida espiritual es lo que tiene la prioridad y la primera cosa en lo que tenemos Por eso vemos hermanos él está interesado en esa vida Hermano, su ministerio simplemente era un ministerio de personas Hermano, cuando vemos en este mundo todo lo que hay en esta vida es preparativo para la vida que sigue cuando vemos lo que hay en este mundo, debemos entender todo es para la vida que nos sigue. Dios nos pone en oportunidad tras oportunidad para arreglar nuestra vida y estar bien con Él para siempre. Hermanos, cuando nosotros dejamos de respirar en este cuerpo, en esta vida, no se acaba. Si estamos en Cristo más despertamos en su presencia. Ahora si nosotros. De, 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 este, cerrando los ojos aquí. Despertándonos allá. Entonces ¿por qué estamos aquí. Hermanos estamos aquí para prepararnos para ese día. Ninguno de nosotros hemos llegado a la madurez completa. Ninguno de nosotros hemos llegado al punto de que no necesito más porque digo eso porque aún estamos si el Señor nos ha dado vida hay un porqué que nos ha dado vida si el Señor nos ha dado otro día hay un porqué que estamos aquí por otro día porque cuando ya termine la tarea eh, estamos en su presencia por la eternidad hablando a los creyentes pero, bueno, hermanos cuando hablamos de eso debemos tener una vida siempre buscando lo que el Señor quiere con nuestras vidas. Hermanos su, su, su ministerio era personas, era personas, Él quiere que nosotros vivamos con Él. Hermanos la manera en que vivimos esta vida indica de la manera que viviremos la siguiente, la siguiente vida. Mira lo que dice aquí en Mateo 25, 21. Dice aquí y su señor le dijo bien buen siervo y fiel sobre poco has sido fiel sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Ahora él está diciendo por ejemplo a ese hombre has sido fiel, has sido obediente, has sido lo correcto. Por eso entra en el gozo del señor. Ahora hay otro ejemplo de otro. Que no hizo bien y él dijo siervo malvado, siervo malvado ahora tú vas a cosechar lo malo que hiciste hermano esta vida en la manera que vivimos indica la manera que viviremos después de esta vida si nosotros ponemos nuestra fe en Cristo Jesús resulta en una vida eterna con Dios. Amén Si nosotros vivimos para el Señor dice la Biblia que estamos poniendo tesoros en el cielo Eso está hablando de la manera que vivimos Si yo vivo haciendo lo correcto vivo sirviendo al Señor vivo en obediencia Hermanos va a haber algo de recompensa en aquel lado en la misma manera, hermanos, si nosotros vivimos al contrario de su voluntad. La persona que está aquí en este momento, que todavía no conoce a Cristo, que si se muriera en ese momento no sabe dónde iría, y que dice, Pastor, es cierto, pero voy a esperar un rato. Y durante ese rato se muera. Si se muera sin conocerle a Cristo, resultará. En una vida apartada de Dios por toda la eternidad pasará toda la eternidad en el lago de fuego ahora no es buena noticia pero es noticia de verdad lo que hacemos ahora es lo que resulta en la vida que viene. Hermanos cuando hablamos de eso el ministerio de hoy es ustedes Cada uno pasaremos la eternidad en un lugar u otro Cada uno estamos obedientes y, y, y cosechando las bendiciones Cada uno necesitamos estar preparado Pero vemos hermanos primera cosa Dios tuvo, Cristo tuvo su ministerio Segunda cosa hermanos también vemos el milagro, el milagro no solo que es el ministerio, sino también vemos a su milagro. En versículo número 18 en adelante, vemos que él está llegando y ahora él está llevándole. Hermanos, este, vemos que un hombre paralítico que no pudo hallar ayuda. Hermanos, hay muchos en este mundo sin ningún tipo de ayuda. Muchos de este mundo que no saben a dónde ir. ¿A quiénes queremos ayudar? ¿A quién quiere ayudar? ¿A quién está pensando en ese momento que yo debería hablarle en esta semana pasada, pero no le hablé? ¿A quién está pensando que en esta semana debo ayudar a alguien? ¿Debo animar a alguien? Y ya sabemos, una persona que está sin Cristo, una palabra de ánimo. Una palabra de ayuda, vemos hermanos aquí en su este, en su milagro Vemos que hay un hombre que encontró la ayuda de otros Hombres que preocupaban para llevarle adentro Hombres que no aceptaron la respuesta no Saben que hermanos fueron a casa y no pudieron entrar Llegaron a la casa y diciendo discúlpeme tengo a alguien muy enfermo no pues hay otros también, hay que esperar Ellos dijeron no, yo no voy a esperar No es suficiente llevar la puerta en nada más Le voy a llevar hasta Cristo Y vemos la historia que subieron al techo Abrieron el techo y lo bajaron a los pies de Cristo Que son bien, hermanos, ellos no aceptaron la palabra no Ellos dijeron si sí, le vamos a llevar a Cristo Hermanos para que el Señor haga un milagro en su vida un milagro en mi vida es necesario estar delante de él. Si no estamos delante de él no va a ser hecho ningún milagro. Hermanos es por eso es tan importante que seguimos leyendo la palabra de Dios Es tan importante que seguimos viniendo aquí a la iglesia a escuchar la predicación de la palabra de Dios Es tan importante que seguimos este, orando ¿Por qué hermanos porque queremos acercarnos al Señor Para recibir un milagro en nuestras vidas hermanos cuando hablamos de milagros de la vida es más que uno cuando fui salvo fue un milagro amén Cuando fueron salvos fue un milagro amén, amén. Fuerte hermanos conmigo hermanos cuando Vemos ese, ese fue un milagro pero no solo Ese el, el, el día que el Señor le tocó a Servir a él fue un milagro el Señor que Le tocó para apartar su vida más para él el día que el Señor le mostró la necesidad estar cerca de él el día que el Señor ha hecho algo en su vida en una forma milagrosa hermanos vemos que eso es algo grande en la vida son milagros hermanos que él hace en nuestras vidas hermanos vemos ahora que ese hombre fue llevado al Señor con un propósito pero el propósito principal fue hecho primero. El propósito principal hermanos fue su alma Ahora es, él hace una pregunta hermanos aquí Vemos aquí su pregunta en versículo 23 ¿Qué es más fácil decir tus pecados te son perd perdonados O decir levántate y anda? Buena pregunta, buena pregunta ¿Qué es más fácil hermanos perdonar o sanar? Hoy en día hay iglesias de muchos tipos de este mundo. Que están congregándose para un milagro físico. Y hermanos se llenan esos templos. Se llenan con los que quieren venir. Pastor yo quiero que me sane el Señor. Yo he visto a, 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 a campañas de muchos tipos aquí en este mundo. Y hermanos muchos ven porque quiero ese milagro que me impacta. Ese milagro que, que, que me, me anima. Ese milagro que yo pongo mi confianza en el Señor por lo que hizo conmigo hermanos Eso no es el milagro principal es más difícil perdonar pecados que sanarle a alguien Tenemos doctores en todos lados del mundo que son buenos para sanar Ellos pueden hacer cita pueden hacer medicamentos, pueden hacer este, este tratamiento y esta cosa Hay muchos que alargan la vida muchos que hacen muchas cosas pero hermanos hay un solo que perdona pecados. El Señor... Él hizo lo más difícil. Pero ellos pensaron, no, 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 lo más difícil es sanar. Por eso para probar lo sanó. Pero vemos que era un milagro. Y hermanos, el milagro principal fue el alma. Yo estoy orando por nuestra hermana Iris. Estoy orando por otros hermanos que están enfermos. Pero hermanos, más importante... Que la salud física es la vida eterna es lo principal Dios puede dar la vida a uno por un montón de años Él puede dar la vida por mucho tiempo pero si al final no es salvo ha perdido todo lo que hay en la vida Hermanos el milagro el milagro es que le sanó el milagro es la fe que vemos y hermano cuando vemos esta fe algo para mí que es algo interesante. Cuando dice ahí en versículo 20 al ver la fe de ellos. Ahora hermanos él salvó al paralítico pero cuando él habla de la fe no habla de la fe del paralítico. Sino habla de la fe de los que estaban llevándole ¿Qué están viendo en esa, en esa parte hermano la fe de otro. Nos trajo la salvación a nosotros. Oh, piense por un momento hermanos. ¿Quién le ganó para Cristo? No somos salvos automáticamente. No, no somos salvos porque estamos aquí esta mañana. No somos salvos porque vamos a otra iglesia. Somos salvos porque conocimos a Cristo. Dice la Biblia nacido de nuevo. Un momento. Si no fue recordarle un minuto, un momento. En cuanto que fue salvo. Con toda honestidad y amabilidad no es salvo. Pero recordando ¿Quién le ganó a Cristo? Vemos ejemplo tras ejemplo a vida en la Biblia. ¿Saben qué hermanos? La fe de mi mamá me salvó a mí. ¿Por qué? Ella me ganó. Hermanos la fe de mi pastor salvo a mi mamá porque era mi pastora de aquel entonces quien ganó a mi mamá quien me ganó a mí Vemos hermanos es la fe la fe está traspasada de uno a otro hermanos si alguien fuera salvo simplemente por leyendo un tratado un folleto un librito que si el Señor lo usa también hay que entender ese tratado folleto o librito fue escrito por alguien lo que fue escrito fue impreso por otro como le llegó le llegó por un esfuerzo por alguien que estoy diciendo la fe de ellas personas le llevó misioneros que enviamos y predican a otro la fe de ellos está salvando a los que van. Cristo está mostrándonos que es la fe de uno que llega a otra persona hermanos Dios salva es cierto es la fe en Cristo que nos da la vida eterna es, es cierto somos salvos por la fe por la gracia de Dios es cierto Pero hermanos esa gracia y esa fe siempre viene por un instrumento humano la fe la fe. Porque hay muchos que están confundidos. Ellos piensan que son salvos cuando nunca fue involucrado con nadie. Piensa que son salvos simplemente porque están viviendo una buena vida. Pero hermanos la fe de alguien es lo que nos presente. Si está aquí en esta mañana con dudas. Mi ánimo es que hoy en día acepte a Cristo. Es Él quien le salvará. Hermanos vemos la dirección este, de la salud. Primero él quiso el alma. Y segundo él quiso el, el, el cuerpo. Hermanos siguiente cosa. Ya hemos visto hermanos ya. Que fue un, este, un ministerio. Fue un milagro. Y luego tres hermanos vemos los que murmuran. Los que murmuran. Versículo 21. En todos los escribas y fariseos. Comenzaron a cavilar murmurando murmurando están en contra de lo que está pasando eh, algo bueno que está pasando Ellos están en contra Cristo acabó de salvar a alguien y ellos no, no están contentos Cristo va a curar a alguien Y desde que levanta su lecho van a criticarle de nuevo siempre los que están en contra de lo que hay son los que murmuran los que están murmurando hermanos en eso. Cuando Cristo hace algo siempre hay los que están en contra. No están contentos. Vemos hermanos eso de vez a vez. Porque cayeron Adán y Eva. No estuvieron contentos. Porque mató Caín a Abel. Porque él no estuvo contento. Vemos hermanos que siempre anda y empezamos a murmurar, empezamos a andar en contra Dios revela su voluntad a nosotros y en vez de aceptarla murmuramos No pastor, más adelante murmurando, sí cierto pero más adelante murmurando Menos que aceptemos estamos en contra, menos que aceptemos la, la, la salvación estamos en contra eran los escribas, eran los fariseos, los religiosos, los que deben gozarse que subieron contra Hermano hemos visto mucho que deben estar contentos pero en vez de contentos andan murmurando Hermano Cristo cambia vidas debemos estar gozosos amén Hermanos nunca he pensado porque no estoy contento con lo que Dios me ha dado porque tengo inconformidades con lo que el Señor ha hecho Vemos de un lado equivocado lo que me falta en vez de lo que tengo Muchas veces vemos de lo que, lo que quiero en vez de lo que tengo Hermanos hoy en día cuando vemos el mundo en general Dios nos ha dado una vida bien bendecida pero en vez de estar contento, no estamos contentos. En vez de estar contento de lo que tenemos, queremos algo diferente. Hermanos, estamos consumidos muchas veces con orgullo, con egoísmo. Muchas veces lo que queremos, eh, simplemente lo que necesitamos es un, un cambio de vista. Ver lo que está pasando en otra vida. Hermanos, anda en contra de Cristo. Hermanos si andan en contra de Cristo También andan en contra de Dios Hoy en día hermanos hay hasta religiones Que andan en contra de Cristo Déjeme decirles hermanos si andan en contra de Cristo Andan en contra de Dios amén No es posible estar bien con Dios Y no estar bien con el, el Hijo Jesucristo qué dice a mí, hermanos Juan 10.30 yo, yo y el Padre uno somos Juan 14 21 el que tiene mis mandamientos y los guarda ese es que el que me ama El padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado y sabe, y habéis creído que yo salí de Dios Hermano él está mostrando su poder ellos le acusaron de la blasfemia y en acusar hermanos ellos blasfemaron cuando uno está en contra de Cristo, está en contra de Dios. Cristo es el único que nos dará la salvación. Si está buscando otra área, está blasfemando a Dios. Porque es de él el Señor Jesucristo. Cristo mostró su poder. Cristo conoció sus pensamientos. ¿Qué es más fácil? Última cosa hermanos. Vemos ahora la maravilla la maravilla versículo 26 todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios y llenos de temor y decían hoy hemos visto maravillas vemos ahora hermanos la maravilla hermanos la vida con Cristo es una vida maravillosa maravillosa un loco ayer agarró un avión y luego salió sin saber cómo manejarlo. Y luego andaba haciendo loops. ¿Y quién sabe qué estaba haciendo ese loquito? Y todos pensaban, ¿qué está haciendo él? Nadie sabía. Y al final, para abajo, para matarse. Qué triste la vida. Todos diciendo, ¿por qué? Porque no conoce a Cristo. No entiende las maravillas. Hermanos, cuando nosotros conocemos a Cristo, vemos una vida maravillosa. Lo que falta en la vida muchas veces, no tenemos esa maravilla en la vida, porque no no le conocemos. Hermano, Cristo tiene el poder. Él tiene poder en su vida. Él tiene la vida. El poder en mi vida. Él tiene poder en otras vidas. El Señor hoy en día es para darnos una vida maravillosa. Pero cuántos hay que no encuentran ese tipo de vida, se espantaron. ¿Qué es eso? No hubo explicación. Nunca hemos visto algo así. Cristo salvando a alguien. Y para probar que tiene, probarse y tiene poder, él le sana también. Se espantaron algo diferente hasta que tuvieron miedo. ¿Qué es esto? Hermanos Cristo tiene algo de maravilla en la vida y saben que hermano con él muestra su voluntad a veces a veces espanta a veces viene temor pero pastor no sé si puedo vivir esa vida pero pastor no soy seguro si puedo cumplir hermanos si no nos comprometemos con el Señor nunca vamos a cumplir para poder cumplir comienza con comprometerse con el Señor una vida maravillosa, ellos glorificaban a Dios, gloria a Dios por Jesucristo, gloria a Dios por la vida que él hizo, gloria a Dios por lo que hizo en mi vida. Daban gloria a nuestro Dios, todos hermanos tenemos una decisión, maravilla o murmurar, estar con Él o estar fuera de Él. Y hermanos estar con él sigue caminando. Sigue significa progresar. Significa más adelante con él. Y cuando nos paramos de ir adelante con él. Viene la conformidad de la vida. Que comienza con murmurando. Vemos hermanos que todos tenemos esa decisión ese día. La persona que conoce a Cristo. Muchas veces nos estancamos, nos detenemos, muchas veces nos paramos porque no vemos la maravilla y resulta que no vemos las maravillas. Cristo quiere hacer algo grande en su vida. Y hermanos, hoy en día... Puede tomar decisión Señor quiero progresar adelante día tras día, semana tras semana, mes tras mes Hasta que, hasta que vengas por mí o hasta que me lleves a tu presencia Pero Señor yo quiero seguir adelante para ver las maravillas en mi vida ¿Quién es el quien para esa? nosotros, nosotros. Cristo ahí está, Cristo aquí está lo que necesita es nuestra voluntad. Y luego a la persona que todavía no conoce a Cristo. ¿Para qué espera? Cristo, viendo la fe de ellos, habló a Él. Si usted es representante de Él, ¿para qué está esperando? ¿Para qué está arriesgando la vida? Hermanos, es una maravilla que le está esperando. No hay nada mejor que conocerle al Señor. Es algo que va a cambiarle por toda la vida. Reyes rosos, hermanos. Rosos inclinados.
0: ¿Es usted salvo? ¿Tiene la certeza de la vida eterna? No hay nada más importante que saber dónde va a pasar la eternidad.